0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos con Borja Nieto, eres cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal va el rebalanceo de esas carteras? ¿Cómo lo estáis haciendo en Mi Capital?
2: Bueno, la verdad es que, que muy bien porque el, el último movimiento lo hicimos para subir un poco el perfil de riesgo el 15 de marzo y, y bueno, ahora con, con estas subidas pues estamos volviendo un poco a niveles iniciales de, de riesgo.
1: ¿Tenéis fondos value en cartera, Miguel? Digo, Borja.
2: Sí, la verdad es que tenemos tenemos varios. Es verdad que es la categoría que más atrás está se está quedando, ¿no? Un poco... Los fondos growth y, y los indexados son los que más rentabilidad nos están aportando este año y los values se están quedando un poco atrás, pero sí que tenemos algunos en, en cartera.
1: ¿Y fondos que inviertan en renta variable española?
2: No, renta variable española directamente no lo hacemos, salvo que el cliente no, nos lo pida. Al final, bueno como muchas veces ya ya tenemos el, nuestro trabajo, en nuestros clientes tienen eh, su trabajo en España, tienen normalmente eh, una hipoteca o una vivienda... Entonces, al final no queremos poner todos los huevos en la misma cesta y la parte de inversión lo hacemos a, a nivel global.
1: Te lo decía porque justo esta mañana estaba mirando, he visto que el IBEX 35 desde principios de este año había caído un 28% y los fondos que invierten en renta variable española llevan una pérdida al que menos del 21% en el año y el que más está del 45% en el año. La verdad es que el índice español es de los que peor se está comportando eh, frente al Eurostock 50, frente al DAX alemán o incluso de lejos frente a los indicadores americanos.
2: Sí, al final, bueno, pues el, el Ibex 35 tiene un peso fuerte en, en bancos, bueno y en energéticas, aunque las energéticas lo están haciendo mejor. Y al final, eh, como los bancos no lo están haciendo nada bien, eh, bueno, pues está haciendo que, que el índice se, bueno, pues se vaya hacia abajo, ¿no? También es verdad que, que Europa lo está haciendo mucho peor que Estados Unidos. Entonces, cuando miras, por ejemplo, el Eurostoxx 50, pues cae en el año en torno al 22%. Sí y el Ibex sí que está cayendo un eh, bueno está cayendo bastante más en, en el 28 que decías no pero si por ejemplo miras un poco en, en Estados Unidos el índice de tras estas subidas pues está cayendo en torno al 10 11 y bueno si coges los tecnológicos eh, sí. prácticamente la caída es ridícula este año en del tres y medio por que con la que está cayendo la verdad es que que bueno, la verdad es un poco alucinante.
1: Bueno, eh, voy enseguida con los oyentes antes. Eh, Beatriz Zúñiga, es eh, redactora de Fan Society de Futura Fondo. Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, fenomenal. Oye, le preguntaba yo a Borja por los fondos Value y no era eh, de forma inocente, era porque justo la semana pasada vosotros escribíais un artículo hablando del de potencial que tienen de revalorización los fondos Value. Ese potencial llega a ser hasta del 100%, ¿no? Pero es eh, sobre todo
3: por lo sí. mucho que han caído. Exacto, estuvimos hablando con algunos de Value, como venían, porque, como bien decía, pues ha sido casi de los más, más castigados, ¿no? los más castigados en los últimos meses. Ay, me Beatriz, decían, no, bueno, no te muevas pues...
1: mucho porque el sonido no es muy bueno. A ver si podemos ¿No? ser Ahora,
3: ahora, dime. ¿Mejor ahora? Sí. Vale. Nada, simplemente, por pues, eso que nos lo contaban las gestoras valio españolas, pues que ellos consideraban que, que todas estas caídas que estamos viendo... Si buscamos bien las compañías, si nos centramos bien en esos fundamentales, se pueden localizar buenas oportunidades de inversión, sobre todo para aquellos eh, inversores que tengan horas muy liquidez y que quieran entrar. Eso sí, mirando muy bien esos fundamentales y la estimación sobre el potencial de revalorización es un alta, eh, los FIFAR del 100%, pero claro, con una letra pequeña, el eh, analizar muy bien esas compañías... Uh -huh. Y, y, y ver cómo va evolucionando esta, esta, el impacto
1: del COVID-19. Eh, importante, ha arrancado la campaña de la renta. Hacéis también una pieza muy destacada hablando de los aspectos que el inversor tiene que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. ¿Cuáles son?
3: Y más fácil, como estamos confinados en casa, iba a ser un poquito más difícil a un lo a los que nos sentan postre cómo se hace. Pero bueno, eh, apuntábamos tres o cuatro aspectos muy importantes. Primero, ¿cómo se encuentran los precios financieros? Bueno, pues tener en cuenta que eh, algunos están dentro del de, IRF como base de ahorro y otros están con parte del rendimiento al capital mobiliario. Pues, depende de qué productos tengas entre un sitio o en otro. Por ejemplo, los planes de pensiones, que es casi el punto mayoritario que, que, que pueda haber, ¿no?, eh, a, cuando se acusó en que de la renta. Bueno, pues ha eh, muchísimos muchísimo que hayan retenciones, que no, por ejemplo, productos como ITF, derivados, misas, pues en principio no tendrían retenciones. Y, y sobre todo que conten con sus asesores, tanto a la hora de hacer la renta como a la hora de contratar productos, porque cómo tributan, Siempre es una especie de la rentabilidad que, que puedes esperar de estos productos también. Es algo que les afecta.
1: Muy bien. Oye, Beatriz, lo voy a dejar aquí. Sé que tenías más informaciones, pero el sonido no es muy bueno, así que lo dejo. Gracias, cuidaros mucho y que tengáis buen trabajo en el equipo. Gracias, Beatriz. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, voy de paso a los oyentes. 915331851, si lo prefiere para plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión, seis Oye, antes de dar paso al primero de los oyentes, he visto que eh, este año el Nasdaq apenas ha caído un 4% y el S&P 500 apenas ha caído un 11, un 12%. Eh, ¿Vosotros eh, eh, me podrías decir algún fondo o seguir recomendando fondos que inviertan en tecnología? Eh, eh, ¿Creéis que va a seguir aguantando durante toda esta crisis del coronavirus.
2: Sí, o sea, nosotros al final dentro de las carteras diversificadas, eh, Estados Unidos y bueno, también en parte también eh, los fondos directamente tecnológicos, pues tienen un peso eh, interesante en cartera, sobre todo porque también pensamos que ahí es donde están, eh, bueno, pues las principales empresas del mundo, ¿no? Que también es una de las razones. Que, que, ha hecho, bueno, pues que el índice caiga menos que en, que en Europa, ¿no? Nosotros para la parte de Estados Unidos, eh, lo hacemos muchas veces con indexados, como puede ser el Amundi MSC Wall o el Amundi SP500, aunque también eh, utilizamos, eh, bueno, fondos también de gestión activa, como puede ser el Seiler o, o fondos, por ejemplo, como Robeco, que tienen, bueno, fondos de la gestora de Robeco, que tienen varios eh, bastante buenos, ¿no? Entonces, sí que tenemos tecnología dentro de las carteras, un poco más de lo que tienen los índices, y también creemos que lo van a hacer mejor porque muchas veces estas empresas tecnológicas, bueno, al final el estar encerrados eh, nos hace que, bueno, pues que sigamos utilizando la tecnología. Y, bueno, que la usemos bastante más y, bueno, eso también se nota, ¿no?, a la hora del consumo y de los datos que recogen. Uh -huh.
1: eh, oye, mencionabas el, el fondo este Seiler y hay muchos oyentes eh, que me preguntan por él. ¿Me puedes eh, hablar de él? ¿Qué tiene por dentro? Eh, ¿Cómo lo ha hecho? Eh, ¿Para qué tipo de ahorradores va dirigido?
2: Sí, pues es, al final es un fondo de renta variable global, es decir, es solo para aquellos eh, inversores que tengan un perfil de riesgo bastante, bastante agresivo, ¿no? Eh, pero nosotros consideramos que es un fondo muy bueno en el en el medio largo plazo, ¿no? Porque por un lado eh, tiene una parte importante en, en Estados Unidos y además tiene una cartera concentrada que de unos 25 o 30 valores, que es lo que hace que, que bueno pues que su volatilidad sea un poco más alta, pero también que la, que como ha acertado mucho en todos los valores que tiene por debajo, pues le, la rentabilidad pues eh, también sea más alta ¿no? que otros fondos que igual están un poco más diversificados. ¿no? Un poco en cuanto en cuanto a valores, pues tiene mucho peso en tecnológicas, por ejemplo, estilo estilo Apple, más o menos alrededor de, de un 20% de la cartera, perdona, de, de Google. Eh, y luego también, bueno, pues tiene consumo cíclico como, como Nike, ser, más servicios financieros como Mastercard, bueno, tiene ahí distintas distintas partes dentro dentro de su cartera. Y es un fondo que la verdad que lo, lo está haciendo muy bien.
1: Uh -huh. eh, vamos con Lola, buenos días.
0: Hola,
2: buenos días. Mira,
0: eh, como estaba llamando, no he oído muy bien el nombre del fondo del que estaba hablando el analista. Si lo puedes repetir. Es y luego Selen, le quería preguntar ¿verdad? por un fondo que se llama Tendencias de la Caixa.
1: Vale, ¿ese lo tiene comprado o no? Sí. Eh... Bueno,
0: mejor dicho, lo vendí en, peor, en muy mal momento, entonces no sabía qué hacer, si volver a retomarlo o no. Uh,
1: vale, Estoy vale. ahí
0: un poco triste.
1: Vale. Muchas gracias. Y todos los fondos los tiene la Caixa. ¿O este, este es de la Caixa. Este vale.
0: de tendencias es de Caixa,
1: sí. Ah, Pero tiene todos los fondos que compra a través de la Caixa? No. Vale. Porque con qué otros bancos trabaja?
0: Pues con IAG me gusta. Vale. Y también me gusta, eh, bueno, Santander siempre ha sido un un elemento sólido
1: para vale. ver qué pasa. O sea, con AIG. Poco ¿no? intento,
0: en poco intento, lo que decís vosotros, distribuir mi, mi, pues, mi poco dinero, ¿no? Pero tenerlo vale. distribuido.
1: Vale, por pues en
0: distintas entidades.
1: Vale, el otro banco Venga, me pues, ha dicho ING o AIG. No, I
0: -I, ING. ING,
1: vale, 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 vale. Esto,
0: pues eso, el fondo del que hablaba el analista, uh -huh. por favor, que vale. como llamaba, no lo he oído, y el tendencia a saber qué pasa. Vale,
1: gracias, muy bien, gracias. El fondo era Sailor, ¿no?
2: Sí, el, el fondo es el, el Sailor Wall. lo que hablando un poco sobre el CaixaBank tendencias, eh, el CaixaBank tendencias es el problema que tienes es que tiene unos gastos corrientes muy fuertes, ¿no? En cerca, cerca del 270, que al final uh -huh. bueno, pues eh, no es un mal fondo dentro de los de la Caixa, pero sí que hay muchísimas más alternativas fuera de la Caixa, ¿no? La Caixa consideramos que es un buen banco a la hora de tener eh, los ahorros, tarjetas, domiciliaciones, e hipotecas, pero a la hora de invertir sus fondos aún no se han abierto a toda la gama de fondos internacionales, ¿no? Entonces, eso al final hace que los fondos que tengan, bueno, normalmente tengan más un po comisiones un poco más altas que las que puedes tener fuera, ¿no? Entonces, dentro de ING vas a encontrar fondos eh, con menos comisiones que te van a permitir, eh, bueno, pues cuando el mercado eh, recupere, pues recuperar con bueno más rápido, ¿no? Y, y luego tienes también otros bancos que ya sí que están en más especializados que te van a permitir eh, comprar cualquier tipo de fondos. Dentro de tendencias pues tienes, por ejemplo, la Mundi MSF World que, que hemos hablado antes, el Robeco Global Consumer Trends que también eh, tiene, bueno, el Megatrends que, es, eh, que se basa sobre todo en tendencias y al final unos costes más bajos y un, bueno, un estilo de gestión que muy especializado pues seguramente haga eh, que tengas un poco más de rentabilidad.
1: Claro, Le preguntaba yo a Lola eh, a través de qué banco compraba los fondos de inversión y lo hacía porque yo sé que vosotros os adaptáis al banco de inversión donde el cliente tenga el dinero, ¿no? que no le pedís abrir una nueva cuenta ni eh, comprar un fondo por aquí, otro fondo por allá y otro fondo a través de otro banco, sino que os adaptáis a su sí. plataforma habitual.
2: Sí, exacto. O sea, al final nosotros en mi capital nunca tocamos el dinero del cliente, sino que lo que hacemos es buscamos los mejores productos dentro de su entidad. ¿Qué pasa? Que al final hay bancos que son mejores que otros a la hora de invertir. No porque, eh, no porque sus fondos sean mejores o peores, sino por el hecho sobre todo de que te permitan comprar fondos de cualquier gestora, ¿no? Y eso es al final lo que te permite diversificar mucho más la cartera, no solo por estilos de gestión, sino sino que te, uh -huh. también te, te permite reducir muchísimo las comisiones. ¿no? Uh
1: -huh. eh, María García nos pregunta por el BGF World Technology y por el AXA Rosenberg US.
2: Sí, el, bueno, el BGF World Technology es uno de los que nosotros recomendamos para la parte de tecnología dentro de Estados Unidos. Siempre, es un, siempre lo recomendamos y es muy importante recalcarlo para aquellas personas que tengan un perfil de riesgo más alto uh -huh. y para una parte pequeña de la cartera. Eh, también lo hacemos eh, por ejemplo como alternativas tienes el Polar Capital Global Technologies que también funciona funciona muy bien. El único problema del de BlackRock suelen ser los mínimos y que no todos los bancos lo comercializan, pero es uno de nuestros fondos de tecnología que más que más recomendamos, ¿no? Luego respecto al de AXA es un, es un muy buen fondo también, aunque nosotros la parte de Estados Unidos pues un poco lo, lo que te comentaba antes, ¿no? Pues el fund Smith, el Sailern, el Amundi MSCI World son los fondos que que tenemos bueno, que más recomendamos? Pero hay otros uh -huh. también que funcionan muy bien. Uh
1: -huh. Nos pregunta también Uri Alonso por el Amundi smsc igual y también por el Santander Índice de España.
2: Uh -huh. eh, entonces, ahí eh, tienes dos cosas, ¿no? El Amundi MSC-Igual es el que, el que hemos comentado, ¿no? Uh -huh. Es un fondo indexado con unas comisiones bajísimas que te permite replicar el crecimiento global. Dicho esto también es para inversores con bueno pues 100 renta renta variable y que tengan un horizonte temporal mínimo medio largo plazo y, y luego el Santander índice España bueno es pues un poco lo que hemos comentado antes no pues el, eh, España estamos bastante más retrasados respecto a los, a los en, en cuanto a la revalorización de los de los índices es verdad que nosotros en España sí que lo aprovecharíamos para hacer gestión activa y no lo haríamos con gestión pasiva porque el índice tiene un peso bastante grande dentro de los bancos. Y, pero bueno, si quieres un indexado y que España crezca, pues eh, me refiero, pues es una es una alternativa. ¿no? Nosotros lo haríamos con gestión activa seguro, pero, pero bueno, si en el caso de que lo que pienses es que el IBEX no va va a repuntar, pues es un, es un buen vehículo para ello.
1: Nos pregunta también eh, Nacho García por Allianz Capital Plus, AT y MFS Meridian Global Equity. Con sí, el, el, el Allianz Capital Plus, el AT, ¿qué significa?
2: El AT es la es la clase del fondo. ¿no? En el caso de los de los Allianz, eh, el A es una es una clase que es mejor que la C, ¿no? es decir, que tiene unas comisiones de gestión eh, más bajas ¿no? eh, bueno, lo digo porque es uno de los fondos que nosotros recomendamos en, en Mi Capital y te hablo un poco de memoria pero el Allianz Capital Plus AT tiene unos gastos de gestión de en torno al 1,1 en cambio el CT tiene alrededor del 1,75 ¿no? es verdad que es la clase que suelen tener primero pero si buscas normalmente las plataformas deberían de tener la AT, la AT disponible es un fondo que nos gusta mucho pero es un mixto flexible eh, alrededor de un 30-35% en renta variable Está y, y la verdad que funciona bien, ¿no? En cambio, el MFS Global Equity es un fondo completamente distinto, ¿no? Porque al final tiene un peso en renta variable muy superior, en torno al 100%, vamos, es 100% renta variable, y, y lo hace con, de forma global. Es un fondo que a nosotros no nos gusta mucho y lo complementamos pues, con, con el Amundi uh -huh. y pero pero no tiene nada que ver el uno con, con el otro.
1: Uh -huh. eh, nos pregunta también... Eh, ¿No? ¿Tenemos a Chus? Sí. Chus, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. no sí, Jesús, buenos días. Jesús, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quería preguntarle por el Mucinich en Aiyen, vale. que bueno, hace un mes reduje y bueno, ahora ha estado recuperando y no sé si reducir más o a ver qué le parece mm. el fondo. Muchas gracias. Muy bien,
1: gracias. Muy amable.
2: Sí, pues el, el Mucinich es, uno, es, es un fondo que nos gusta mucho dentro de la parte de, de, renta, varia, eh, de renta fija. Eh, si es un fondo que tampoco haríamos muchísimos movimientos en él o sea sí que lo, lo usamos muchas veces de base para los clientes más conservadores o para momentos en los que consideramos que el mercado ha subido más eh, tener un peso más grande porque en general lo, lo suele hacer bien Es verdad que este año ha sufrido más y a principios más o menos de de abril no sé ya con las últimas caídas estaba en torno del, del menos ocho. Eh, pero es un fondo que en general en el medio largo plazo lo debería hacer bien dentro de que la renta fija estamos en un periodo mucho más complicado por unos tipos de interés eh, mucho más bajos. Uh
1: -huh. eh, Raúl López nos pregunta por el Carmiñac PF Emerging Patrimoine y por el JP Morgan Euroland Equity D, la letra D.
2: Sí, el... Bueno, el, el Carmen Emergentes ahora mismo, bueno, pues es un, es un sector muy interesante. Nosotros estamos enfocados sobre todo dentro de la parte emergente en la parte asiática, donde pensamos que, que la recuperación ahí va a ser, va a ser más rápida. Y, y luego la parte, el otro fondo, bueno, es el de JP, es el Fondo Europeo. Nosotros ahí sí que estamos, vamos, es uno de los fondos que hemos tenido tiempo en, en cartera, aunque ahora sobre todo estamos viendo con el Congest Growth Europe, no el de micro-small caps, sino con el de empresas de mediana y gran capitalización. Y, y la verdad que, que tanto ese, aunque el JP no lo estemos usando, es un fondo que también, que también nos encajaría dentro de nuestras carteras.
1: Vale, y, y nos pregunta también eh, un oyente por el Sextant Grand Large, dice que está algo decepcionado con el comportamiento de este fondo de inversión.
2: Sí, el, el Sextant es, un, es uno de los fondos que este año... No está sacando tanto rendimiento como bueno al final como debería no uh -huh. ahora tiene unas comisiones que son algo más elevadas dentro de las boutiques ¿no? eh, y, y en general como en los años anteriores pues lo estaba haciendo muy bien uh -huh. pues justificaba digamos esas esas comisiones ¿no? eh, ahora eh, bueno pues en este entorno pues ha fallado un poco más de, de lo normal. Y, y es normal bueno pues que los, sus clientes muchas veces estén un poco más bueno pues decepcionados ya que es un fondo que que lo ha hecho muy bien ha pasado que es un fondo muy bueno lo que pasa que este año pues está perdiendo más de lo que debería para un fondo mixto conservador
1: muy bien pues Borja y Tomy capital yo creo que hemos ayudado a unos cuantos oyentes no hemos resuelto dudas y, y bueno eh, a ver cómo se va dando la semana y lo que queda de mes no
2: sí eh, bueno esperemos que todo que todo vaya mejorando mm. Y, y bueno, que poco a poco podamos ir saliendo y que la economía se vaya, se vaya recuperando Sí,
1: sí. A, ver, a ver si lo vemos ¿Vosotros tenéis mucho cambio en las carteras? ¿Mucho cliente nervioso por las caídas o no?
2: No, eh, bueno, fue sobre todo yo creo que a bueno, principios, digamos, de, de marzo Con las caídas un poco más fuertes eh, yo creo que como nuestros clientes lo que buscamos siempre es que vayan haciendo aportaciones periódicas, pues también les ha aprovechado porque la, la anterior aportación fue a unos precios más bajos y ahora la ha permitido subir un poco más, pero no... Sí que notamos algo más de miedo que en, que en situaciones normales, pero por ahora, dentro de lo que cabe, destacaría la, la tranquilidad que están teniendo.
1: Muy bien, estupendo. Borja Nieto, mi capital, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes y por resolvernos las dudas sobre este vehículo de inversión, el fondo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Feliz semana. Cuídate. Hasta la semana que Adiós. viene.
2: Adiós.